1: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días nos reunimos en la emisora de la Virgen para compartir los testimonios de nuestros obispos, las noticias de sus diócesis, sus mensajes o el legado que muchos de ellos nos han dejado. De hecho, en España tenemos la gracia de contar con obispos que ya son santos, incluso mártires, ¿verdad? Y es que, precisamente, queridos oyentes, en este mes de noviembre... ...dedicado a los santos, también a los fieles difuntos, a los mártires... ...ayer celebrábamos la fiesta litúrgica de los beatos mártires del siglo XX en España... ...y precisamente ayer se celebraba en Manresa la beatificación de tres frailes capuchinos... ...asesinados durante la persecución religiosa en España de los años 30... Pero es que en menos de dos meses más mártires han sido elevados a los altares en nuestra iglesia española. Si nos vamos un poco más atrás, el pasado 30 de octubre, la semana pasada, la diócesis de Tortosa acogía la beatificación de cuatro sacerdotes operarios diocesanos, también mártires, de la persecución religiosa en España de los años 30. Y a ellos se suman nada más y nada menos que los 127 mártires, también víctimas de la persecución religiosa en nuestro país en los años 30, que fueron beatificados en la diócesis de Córdoba. Bueno, pues como vemos, en estos días recientes hemos tenido el don de poder participar de la alegría de las beatificaciones de nuestros mártires españoles. Si nos detuviéramos en cada una de sus historias, veríamos que son realmente impresionantes. De hecho, así lo ponen de manifiesto las jornadas martiriales que desde hace nueve años organizan en España la Asociación de Amigos de los Mártires de Barbastro Monzón y también el Museo de los Mártires Claretianos de Barbastro. Este año se han celebrado en la localidad toledana de Talavera de la Reina, del 22 al 24 de octubre. El tema ha sido Escritos y Escritores Mártires. Las conferencias han estado impartidas por varios expertos en este tema y entre ellos ha habido algunos obispos, como el arzobispo emérito de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez, o el obispo emérito de Segovia, Monseñor Ángel Rubio, O también Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid. Además han participado el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, y el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela, presidiendo algunas de las misas que se han celebrado para esta ocasión. Bien, pues esta noche, queridos oyentes, vamos a tener un programa especial. Les quiero invitar a escuchar una de las conferencias impartidas por uno de los obispos que han participado en estas jornadas martiriales. En particular, la de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, quien habló de los mártires escritores de la diócesis de Madrid-Alcalá en el siglo XX., En concreto, impartió esta charla el 24 de octubre. Fue la última conferencia de estas jornadas martiriales. Y no me extiendo yo más. Les invito a conocer un poco más ese precioso tesoro que tenemos en nuestra Iglesia Española con el testimonio de nuestros mártires. Y lo hacemos, como decíamos, de la mano de don Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid. Lo escuchamos.
0: entre los 1.087 mártires eclesiásticos y los centenares, no sabemos cuántos, laicos martirizados en Madrid en el siglo XX, 1.087 eclesiásticos, seminaristas, sacerdotes diocesanos, religiosos y religiosas. Entre ellos hay bastantes que fueron escritores, algunos destacadísimos, Publicaron en vida mucho y muy bien, por ejemplo, don Pedro Muñoz Seca, don Rufino, siervo de Dios, Pedro Muñoz Seca, siervo de Dios, Rufino Blanco Sánchez, el padre Montaña, José Fernández Montaña, José Gafo Muñiz, Dominico, Pedro Poveda Castroverde. Otros menos conocidos, sin embargo, fueron también investigadores y escritores notables, como Timoteo Rojo Orcajo y Melchor Martínez Antuña, este último Agustino del Escorial. Timoteo Rojorcajo, encabeza la causa que hemos abierto en la Catedral de Madrid en el pasado diciembre, canónigo archivero de la Catedral de San Isidro. Otros casi nada conocidos, pero también dejaron escritos publicados e inéditos, como el dominico Vidal Luis Gómara o el laico Manuel de Llanos y Pastor. En esta aportación que se me ofrece presentar a las novenas jornadas martiriales organizadas por AMABAM, Asociación de Mártires de Barbastro Monzón, a quienes felicito una vez más y agradezco la oportunidad de participar en estas jornadas, y el Museo de los Mártires Claretianos de Barbastro, al padre Beruete, Beruete a quien también quiero recordar agradecidamente, en esta aportación enumeraré primero, sin ánimo de agotarlos, algunos nombres de mártires y e escritores de la diócesis de Madrid Alcalá, y luego les leeré algunos textos, de algunos de ellos, pocos, eh, pero significativos, sobre la persecución y el martirio. He hecho esta selección. Pero antes dos palabras previas sobre el tema de estas jornadas y sobre mi intervención escritores mártires o mártires escritores. No es lo mismo no es exactamente igual, escritores-mártires, eh, los sustantivos-escritores y lo adjetivo mártires Es decir, sería lo primero que son escritores y luego que son mártires. En cambio, eh, mártires-escritores eh, denota que lo fundamental es que son mártires y que luego fueron escritores, mejores o peores, que escribieron algo. Un servidor opta en el título de esta pequeña aportación por la expresión mártires escritores, porque el mártir es el título mayor que se le puede dar a un cristiano y no debe ser subordinado a ningún otro. Tanto es así que de los 36 doctores de la Iglesia, ninguno es mártir y ninguno podrá serlo, porque mártir... Es más que doctor de la Iglesia. Y por eso la Iglesia no elige entre los mártires a doctores de la Iglesia. Que fueron grandes escritores, naturalmente, y grandes teólogos, pero son menos que los mártires, por el título de honor y de santidad que les corresponde. Entonces, eh, mártires, escritores. Lo que hace grande al mártir es la gracia del martirio. Si además ha escrito mucho y bien, pues tanto mejor, sobre todo si sus escritos son ortodoxos y edificantes. Pero el bautizado, acogiendo la gracia grandísima del martirio, queda libre de todos sus pecados que hubiera podido cometer en vida. Y si ha sido escritor, pero no bueno, o incluso escritor con errores, pues no importa mucho. Si lo que ha escrito está pasado de moda, como suceden muchos de estos escritores de entonces, pues tampoco importa. E incluso si sus escritos han tenido errores doctrinales, eso tampoco pone en tela de juicio el honor y la gracia del martirio. No que hayan sido herejes, si es distinto. Para ser herejes hay que ser pertinaz en defender el error. Si se escribe un error, pues no se es hereje. Esa es la, distin- la distinción fundamental. Entonces, esas precisiones previas, mmm, algunos mártires escritores de la diócesis de Madrid, entre los sacerdotes diocesanos, pues he podido repasar aquí: este es el martirologio matritense del siglo XX, donde están todos los sacerdotes y seminaristas asesinados en Madrid, siglo XX, que son 427. Aquí están las vidas, las biografías de todos. ¿Y qué han escrito? Entonces, aquí se puede repasar quiénes han escrito y quiénes no. Lo he hecho con esta ocasión y me salen 22 que pone aquí que han escrito. No quiere decir que haya más, porque esto es una obra pionera y no es exhaustiva. Seguro que hay alguno más y hay más cosas. Estamos en este proceso de ir conociendo cada vez más a nuestros mártires. Pero aquí está, por ejemplo, el padre Montaña, José Fernández de Montaña, el más... Anciano de todos, por eso está aquí su foto, aquí hemos puesto los más jóvenes, los más ancianos, que tenía 94 años, cuando fue cuando murió de hambre y de abandono en su casa de Madrid, después de que los milicianos le dejasen en el suelo, llevando todos sus libros y sus cosas. Y murió en septiembre de, del 36. Eh, su, está incluido en la causa que hemos abierto en diciembre en la Catedral de la Almudena. Este fue decano de la Rota, ministro de justicia del Reino de España durante algunos días porque era el preceptor de la reina regente, porque él sabía todos los idiomas modernos y los antiguos, y era hijo de un zapatero de Asturias, pero vino a Madrid como niño al seminario dirigido por San Antonio María Claret en el Escorial cuando ya habían expulsado a los jerónimos y todavía no han venido no habían venido los agustinos en 1840 y tantos. Yo con 94 años en el 36. Fue bibliotecario del Escorial con 26 años. Aprendió todos los idiomas. Eh, y entonces cuando había que ir a buscar a, la, a Austria a la, eh, a la reina la futura reina, pues, ¿quién fue a buscarle? Él, él. Cuando vino a Madrid, luego ella le trajo a Madrid, porque él estaba en Toledo, desterrado porque no había querido jurar la constitución de la Primera República. Y entonces le destituyeron de su cargo de bibliotecario de escorial. Es una historia de este hombre, el padre Montaña. Y estaba en Toledo, entonces la reina le trae a Madrid como primer deán, del primer cabildo de la Primera República. ...de la diócesis de Madrid recién fundada en 1886. Bien, este mmm, escribió muchísimo de historia... ...y era correspondiente de la Real Academia de la Historia. Allí tienen ustedes su vida... ...y entre sus escritos se pues sobre... ...sobre todo sobre Felipe II... ...todavía se reeditan sus libros sobre Felipe II... ...sobre la Inquisición Española... ...sobre San Juan de Ávila... Publicó las obras de San Juan de Ávila e su introducción sobre muchos santos, entre otras, Soledad Torres Acosta de Madrid, escribió su vida. El padre Montaña es un gran escritor y e un gran polígrafo. Timoteo Rojo Orcajo llegó a Madrid en 1930 por oposiciones, era sacerdote de Osma Soria, en Osma descubrió el Beato de Osma, el Beato de Osma, él es el primero que publicó científicamente el valor de ese manuscrito del beato de Liebera que estaba en el archivo de la catedral de Osma durmiendo el sueño de los justos él no, no sé si de los justos eh, durmiendo allí y él le descubrió y le publicó en todos los libros científicos sobre los beatos Timoteo Rejorcajo aparece como de los pioneros en la investigación hizo oposiciones y vino a Madrid como como eh, Canónigo archivero de la, de la joven, joven catedral de, la, de San Isidro de Madrid. Allí, él y otros sacerdotes de la catedral emparedaron el cuerpo de San Isidro y de Santa María de la Cabeza cuando se avecinaba la revolución en los que iba a ser quemados, como fue quemada la catedral. Y el cuerpo de San Isidro y de Santa María de la Cabeza los tenemos hoy porque él, ...y otros lo emparedaron y no quisieron decir dónde estaba a los verdugos... ...que les querían asesinar y les asesinaron. Este escribió muchas cosas, luego además de eso otras cosas, entre ellas, por ejemplo, este es el original del año 35, su conferencia en la Catedral de la Almudena... ...organizada con motivo de los 300 años de la muerte de un sacerdote madrileño el mayor de uno de los mayores escritores del teatro que es Lope de Vega. La el Cabildo de Madrid organizado por él hizo una serie de conferencias en la Catedral de Madrid y esta es la que él pronunció allí sobre las fuentes históricas del Isidro de Lope de Vega. Lope de Vega escribió en 1622 con motivo de de la canonización de San Isidro, una obra de teatro que se llama El Isidro. Y aquí él analiza, ar, eh, rebuscando los archivos de San Isidro, de la catedral de San Isidro, eh, de dónde sacó López de Vega sus fuentes para escribir esta. Es una de las, una de sus muchas obras. Bueno, Entonces, este es un mártir que había escrito mucho, igual que el padre Montaña. Siervos de Dios... Luego hay otros muchos, el párroco, por ejemplo, el párroco Pablo Antón Moreno, escribió el Ripalda en versos y en música, el catecismo en verso y con música para que lo cantasen los niños. Lo tengo, se me ha olvidado traerlo, pero tengo también este libro. Y así otros muchos, por ejemplo, eh, Juan José Calabuch Revert, ...escribió una gran obra sobre el templo de San Francisco el Grande de Madrid... ...que todavía sobre la historia y el arte del templo de San Francisco. Y así otros muchos sacerdotes es mártires y escritores. Entre los religiosos está el padre Gafo, el padre Julián Zarco... ...que aunque era de Cuenca, era un agustino del Escorial, un gran escritor también... Melchor Martínez Antuña era asturiano, eh, Agustín Mlescorial, y publicó las fuentes islámicas, las fuentes para la historia de, los, de muchos escritores islámicos eh, publicadas en París en el año 35. Está publicado en París Las fuentes para la historia, Fuentes Islámicas para la Historia de España. Melchor Fernández de Antuña. El Beato Vidal Luis Gomara les voy a contar algo. Entre los laicos. Pedro Muñoz Seca, Rufino Blanco Sánchez, Rufino Blanco Sánchez encabeza la causa de los laicos que hemos abierto en Madrid en diciembre. Este era uno era un gran pedagogo, tenía 74 años cuando le asesinaron y uno de los fundadores de la Escuela Normal del Magisterio de Madrid. Aparece en todos los libros de texto que usan los que estudian magisterio como uno de los padres de la pedagogía en España. Eh, su hijo Julián Blanco, que lo mataron con él, porque no dejó a su padre solo lo llevaron con él. Era periodista de la ABC y también tiene muchos escritos. Antonio Bermúdez Cañete, un gran economista y periodista, que fue mm, corresponsal del diario El Debate en Berlín en la época nazi, y los nazis le echaron de Berlín porque escribía, escribía, pues lo que la doctrina católica, la doctrina social de la Iglesia los papas habían dicho sobre, sobre el nazismo y tuvo que volverse a Madrid y le mataron en Madrid era economista y periodista eh, Federico Salmón Amorín ministro de la segunda república también está aquí en esta causa, el siervo de Dios Federico Salmón Amorín abogado del estado con 34 años fue ministro de asuntos sociales de la república y le querían matar y le mataron por desafecto a la república Dice, pero si soy ministro de la República. Pero era, el problema era otro, era qué tipo, qué tipo de ministro de la República era también de los propagandistas. Y este escribió también pues muchas cosas. Marcelino Oreja el Eloseri, el padre de don Marcelino Oreja, fue asesinado en, eh, en Mondragón en el año 34, antes de la Guerra Civil. Y él también tiene mucha. En fin, hay muchos, hay muchos escritores, muchos mártires que eran escritores por oficio o algunos literatos también. Les voy a leer algunos textos. Son textos sobre la persecución y sobre el martirio. De Atanás Anastasio Martínez Treceño, era un sacerdote de 62 años eh, que no está en ninguna causa, eh, por lo menos por ahora. Y en cambio escribió estos cuentos, que llevan un prólogo. Estos cuentos, en el año, estos cuentos están publicados en, mil, en 1914, la Primera Guerra Mundial, y son se titula Jardín de Infancia, Cuentos a Menos. Y llevan un prólogo, ¿saben ustedes de quién? De un premio Nobel de literatura, que se llama Jacinto Benavente. Jacinto Benavente prolonga este librito. Interesante leerlo. Se consiguen esto en, ahora con esto del amante de, de internet. Eh, Jardín de infante. Pues aquí son muchos cuentos muy bien escritos. Hay uno que es, tiene menos género de cuento. Y es el zapatero de Villasierra. Y aquí hace el diálogo de este zapatero socialista con el socialista revolucionario de su pueblo. 1914. Y les voy a leer cómo entonces se estaban fraguando las ideas que llevaron a la persecución sangrienta y violenta. Pero ya entonces había persecución, 1914, de ideas. Imaginaos, queridos niños, un hombre de dos metros de altura, moreno, ancho de espaldas, con un bigote como el rabo de un zorro y unos puños que hubieran asustado al mismísimo Napoleón. Tal era el señor Crispín, único zapatero de Villasierra. Cualquiera al verle por primera vez creería estar delante de un tigre o cosa parecida. Está bien escrito, ¿no?, para los niños. Pero se equivocaba de medio a medio porque el señor Crispín era manso de condición y a pesar de su estatura, de sus puños y de sus bigotes, era un infeliz, incapaz de hacer daño a una mosca, si a ello no lo obligaban. Un año hacía que se había quedado viudo, y todas sus diversiones consistían en remendar muchos zapatos viejos, hacer algunos nuevos y en acaruciar a su hija Petrilla, niña encantadora de once años, vivaracha de genio, fresca como una rosa y buena como el pan. Escribía en el cura, ¿no? escribió bien. El señor Crispín había resuelto no volver a casarse por no dar madrastra a su hija y por qué decía que si alguno se propasase en ofenderla había de oírle habrían de oírle hasta los sordos gustaba mucho de leer periódicos socialistas y hojeaba con frecuencia algún que otro libraco de los demócratas sin calzones y cuando veía escritas las palabras libertad igualdad y fraternidad se relamía de gusto creyendo que a la mañana siguiente llegaría a realizarse la liquidación social en una palabra que a fuerza de leer periódicos malos se le metió el socialismo en su flaca mollera y a poco si tenemos un socialista andante. Cuando más distraído se hallaba el señor Crispín, pensando en sus ideas y en arreglar una chapuza, paróse ante la ventana de su modesto taller un hombrecillo enteco y raquítico, que después de toser varias veces, a boca de jarro le dijo con voz de tiple averiada: "Salud, fraternidad. Parece que su trabaja usted mucho, señor Crispín." Levantó la cabeza y después de mirar bien a su interlocutor soltó un taco redondo y contestó con voz áspera: "Hasta que vengan los míos no queda otro remedio. Pero voto a Prim." Que cuando ello sea no ha de quedar títere con cabeza. Pues a prepararse, porque el paso que acabamos de dar es morrocotudo, y la revolución viene por la posta, le contesta el, el raquítico. Pero qué me dices, longinitos, exclamó el señor Crispín, arrojando los chirimbolos. Nada útil pudo aprender. Una vez conocido a este personaje, siguiendo nuestro cuento, diré que Longinos pasó a la zapatería, tomó asiento con mucho para y, ahuecando su voz chillona, exclamó, «Sí, señor, el paso que acabamos de dar es de los decisivos». «Bueno, bueno», murmuró el señor Crispín con aire de duda, «explícate más, más claro, porque hasta ahora no veo nada de lo dicho». «¿Cómo que nada?», replicó el rapador indignado si ya no se oye otra cosa más que abajo los conventos mueran los frailes y viva la libertad, ¿qué más quiere usted? Va, va, todo eso que dices es agua de borrajas que no vale para nada. Mientras no acabemos con todos los ricos y venga el reparto, siempre estaré entre zapatos viejos. Pero venga usted acá, hombre ignorante, dijo el rapador tratando de convencerle, los ricos desaparecerán Pero antes es preciso acabar con los frailes. 1914. Eso es lo que yo no puedo entender, canastos. ¿Qué tienen que ver el reparto con las letanías y con los rezos? Contesta el zapatero. Que no tiene que ver, exclamó el rapabarbas mirando con desdén al zapatero. Veo, señor Crispín, que es usted un miserable retrógrado y un socialista de pega. (ríe) Mira, longinitos, contestó el zapatero atufado, tengamos la fiesta en paz. Y no me vengas con palabras denigrantes, porque ya sabes que yo no me dejo insultar por nadie. Y menos por un pelele como tú, ¿estamos? (ríe) Vamos, longinitos, explícate bien que... No soy de tan corto entendimiento como tú crees. Pues escuche usted con atención y se convencerá. Vamos a ver, ¿usted no quiere que venga pronto la liquidación social? Sí, señor, quiero y ojalá sea mañana mismo. Pues la liquidación social y el reparto no pueden venir mientras la gente inculta crea en cosas simples y en simplezas. Pero ¿por qué no puede venir? Preguntó el zapatero empezando de nuevo a tufarse. Pues porque los curas y los frailes, continuó Longinos, con aires de orador, enseñan al pueblo lo contrario de lo que predicamos nosotros. Los nuestros dicen a gritos que la propiedad es un robo, los burgueses unos ladrones y los pobres unas gallinas que nos dejamos desplumar por los ricos. ¿No es verdad? Sí que lo es, contestó el señor Crispín con los ojos encandilados, y Dios quiera que llegue pronto la hora de la revancha. Pues los frailes y los curas, dijo Longinos con los mismos aires, enseñan que la propiedad es sagrada, que los ricos son todos unos benditos incapaces de romper un plato y que los pobres somos unos majaderos con muchos humos que tenemos el deber de conformarnos con lo que nos quieran dar y no andarnos pidiendo gollerías. Sí, señor, esto es lo que enseñan al pueblo esos hipócritas y el pueblo les sigue como un manso borrego. Y mientras nosotros no hagamos creer al pueblo que toda esa gente son unos unos chupacirios y apagaluces que se oponen al progreso, no haremos nada que valga un comino. ¡Ah, recanastos! exclamó el señor Crispín, convencido por la perorata del barbero. Ahora sí que has dado en el clavo. Oh, replicó Longino sin dejar de hablar al zapatero. Por eso debemos continuar nuestra marcha, aunque se estremezca la tierra. Al paso que llevamos en un mes, no queda ni una sotana en el mundo. 1914. Y al siguiente no queda un burgués. Y en menos que lo digo, se echa encima la revolución y viene el reparto, el caos y la liquidación social. ¿Lo entiende usted ahora? Y el señor Crispín, que se había entusiasmado al oír aquello de revolución, reparto y liquidación social, acabó de arrojar todos los chirimbolos y blandiendo la lezna a guisa de cuchillo, exclamó con voz de trueno: "Eso es que venga el reparto para que yo tire por la ventana todas las hormas y vean entonces quién es el señor Crispín." Sigo, luego viene el cuento luego vienen unas, es muy interesante el cuento esto es muy interesante todo, vienen las marías de los agrarios y los socialistas del pueblo hacen un boicot arman un cirio en la, en la procesión de las marías de los agrarios y su hija, la chiquita esta que lleva con ellas la hieren en la cabeza y entonces va el señor Crispín y desmonta aquello y es un cuento que acaba así pero aquí están las ideas de 1914 del socialismo de 1914 Está es escrito por un, por, un, por un sacerdote de Madrid que acaba siendo mártir. Ya con 62 años, cuando escribe esto, tenía unos 30 años, este cura. ¿Sabían dónde estaban? Rufino Blanco Sánchez, no tenemos tiempo para... pero Rufino Blanco Sánchez, de 74 años, el 26 de marzo de 1936 pronuncia su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que se titula Fundamentos de Educación Moral y de Educación Cívica. Lo pueden leer ustedes en la página web de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticos, que entonces no era real, le habían quitado lo de real, en 1936 era Academia de Ciencias Morales y Políticas. Eh, en la página web, en, archi- en Biblioteca, Archivo, está todo el archivo de Rufino Blanco con fotografías y está este discurso, íntegro lo pueden ustedes leer allí y me ahorro mi, ahora yo leerlo aquí, pero es muy interesante porque él defiende allí que una moral independiente es un error y una utopía. Una moral independiente quiere decir una moral sin referencias religiosas, una moral puramente laica, siguiendo a ciertos autores kantianos que él mmm, explica y desarrolla muy bien aquí, en este discurso, es un discurso magnífico. Y dice que eh, si la propaganda de la moral laica sigue ganando adeptos, no ha de sorprendernos que se ponga la humanidad en trance de disolución social. Escribe en este discurso, pronunciado en la Red Academia en marzo del 36, puede darse por seguro que los pueblos inmorales se vuelven ingobernables. Página 46 del discurso. Frente a esta propuesta pedagoga pedagógica absolutamente él no dice que no propone que, que no proponga que tenga que ser católica, aunque sí, más bien, pero le basta un que, que tenga una referencia al absoluto, ¿por qué? La educación en todas sus formas dice debe de ordenarse a la educación de la voluntad. Para la educación moral sea lo más eficaz, se ha de dotar a la voluntad de motivos importantes y permanentes. El ideal es el mejor motivo para la voluntad, porque contiene un complejo sistémico de pensamientos provisto de suficientes afectos. La inteligencia y la voluntad van juntas en la educación. Y la vocación solo es firme cuando se apoya en un ideal. Y entre todos los ideales, el de mayor valor educativo es el ideal religioso. No solo porque es superior a todos, y lo ha explicado. Estas son las conclusiones. He explicado por qué, sin la referencia al absoluto, no puede haber valores sino porque además es inextinguible. La formación natural de la voluntad lleva por sí misma a la sobrenatural y en ella termina. Hay que habituar al educado, al educando, a que cumpla sus deberes por amor a Dios y a que observe el orden moral que él ha establecido. No basta para la educación moral prohibir la ejecución de actos porque son malos. Hay que procurar que el educando se abstenga de ellos porque rinde su voluntad al valor de la virtud y del amor a Dios. Tanto en la educación moral como en la educación cívica hay que perseguir la formación de hombres libres, que sepan hacer buen uso de su libertad. La educación moral ha de tener, por fin, practicar el bien por amor a Dios, así como la educación cívica debe llevar al cumplimiento del deber por amor a la patria. He aquí mi pobrecilla disertación, concluye don Rufino Blanco, que yo titularía el canto del cisne si yo fuera cisne y si los cisnes cantaran. Yo no soy más que un maestro de escuela y a lo más un crítico de la alcarria, he dicho. Un crítico de la alcarria, así firmaba con este seudónimo artículos muy frecuentes en el diario ABC. El siervo de Dios Manuel de Llanos y Pastor era un estudiante de arquitectura de 24 años y está en esta causa entre los laicos. De este joven siervo de Dios cito escritos recogidos por su hermano, el famoso jesuita José María de Llanos. Un libro escrito bajo seudónimo al terminar la guerra en 1940. Este libro que se llama Manuel Mártir, libro de la vocación que tuvo un fervoroso artista en su juventud y de cómo venció la muerte con aquella gracia heroica. Este es un libro escrito por el José María Llanos, el Padre Llanos, en 1940, aunque no pone aquí su nombre, sabemos que es suyo porque más adelante, primero por el estilo y luego porque más adelante ya lo recoge como libro suyo. Es llamativa la cultura y la madurez cristianas que revelan los escritos de aquel joven estudiante de arquitectura, que era de las juventudes de Acción Católica de la parroquia de San Jerónimo de Madrid. El conciliario de estos jóvenes y sacerdote vicario parroquial también van esta causa de sacerdotes se llamaba Manuel Escribano les cito algunos eh, párrafos del tiempo de su encierro en su casa a él lo habían cogido junto con otros jóvenes de acción católica a los pocos días de comenzar la guerra lo habían llevado a un cheque a un a declarar eh, habían hecho un registro en su casa no habían encontrado en aquel momento cosas y le pusieron en libertad le volvieron a coger, le, pusieron, le volvieron a poner en libertad y estuvo encerrado en su casa desde julio hasta su muerte en noviembre del 36, y de ese tiempo hay un diario que le iba escribiendo y escritos que recoge aquí su hermano, porque su hermano recogió sus papeles y sus cosas lo que quedó, y en este libro aparecen estos escritos de él Allí en su casa, encerrado en su casa, tuvo que ver cómo se llevaban a su padre, su padre, el padre de los hermanos Llanos, aquí van dos hermanos, porque también mataron a su hermano mayor, que se llamaba Félix María. Su padre era un militar jubilado y estaba en su casa y y vio, tuvo que ver cómo se lo llevaban de su casa. Y cómo le iban llegando noticias de que iban asesinando a los jóvenes de acción católica de de su grupo de la parroquia de San José. Jerónimo. Eh, y entre estos estaba, entre estos jóvenes estaba Miguel Echánove, asesinado el 18 de agosto. De aquella fecha, el 18 de agosto, son estos versos que les, que les leo en la página 94. Cuando se entera de que han asesinado a Miguel Echánove, escribe él: Hoy las balas nos llaman con su cántico de fuego y de hierro hoy la hermana muerte nos reclama ¿será hoy el día? ¿será mañana? Dios, mi Padre que me mira por las rendijas rojas de las llagas de Jesús y me ve cómo he caído tantas veces, tantas veces con mi cruz Padre, Padre es mi Padre y es mi Dios Cristo muerto es la cifra con que se mide su amor mi padre grande infinito y yo el hijo por la sangre de Jesús tan pequeñito hermana muerte por qué temerte la sorpresa que nos traes es de Dios escribe estos versos cuando se entera de que han fusilado a Miguel y más, escribe más, más versos en la misma línea eh, y un... el canto de la alegría 104, veces se dice que esto de hablar de los mártires que es triste que es, que es un poco fin, masoquista estos mártires hablan de la alegría en el canto el canto de la alegría querido, le escribe una carta a su hermano a un hermano desde allí, desde su casa la tuya que casi acabo de recibir remató la jornada de hoy jornada de resurrección de resurrección del espíritu abatido. Hoy me he vuelto a recordar de que si el don bello del hombre es la libertad, el más grande tesoro del cristiano es la alegría. Está escribiendo esto de la muerte, de que están matando a sus amigos. El más gran tesoro del cristiano es la alegría, tesoro que nadie nos puede nos puede quitar, aunque nos roben la vida. Alegría, es la más bella concreción de las virtudes, humildad alegre, esperanza siempre alegre, alegría fruto de la caridad, primer bálsamo que recibimos en la unción sobre el alma cuando nos hemos aupado para besar a Dios o nos hemos inclinado para ayudar al hermano. Nunca la había olvidado, pero el el peso de los días y el dolor de las angustias había ajado un poco la sonrisa de los labios estrujándola en un seco rictus de amargor y hoy vuelve a florecer en el alma con júbilo pascual aleluya, aleluya aleluya es la alegría la alegría es compatible con el dolor que nosotros no somos dueños de admitir o no al dolor hay que apurar el cáliz se quiera o no pero la solución está en sorberlo con alegría doler alegres doler alegres hoy nuestros días son de inmenso penar pasamos una cuaresma en españa nos <coughs> revestimos en ornatos morados y, suprim- y suprimimos el gloria todo esto en el externo aparato de nuestra liturgia actual pero dentro de nosotros dentro alegría última bienaventuranza del monte alegraos y regocijaos gaudete y desultate porque os persiguen por mí, porque os asemejáis a mí, porque es grande vuestra recompensa en los cielos, alegría en el dolor, etcétera. Y aquí sigue escribiendo todo esto que no me da tiempo, pero quiero. Eh, tiene un montón de escritos aquí impresionantes, este chico de 24 años, y bien escrito, ¿eh? Eh, y eran gente muy culta, sabían muy bien, con 24 años, la historia de la Iglesia y de los mártires de España. Y él, más adelante, adapta a su relación con sus jóvenes amigos mártires, concretamente con Miguel Echánove, la relación, la, la oración que Álvaro de Córdoba, mártir en Córdoba, dirigía a San Eulogio de Córdoba. Hoy nadie sabe no saben ni que existe Sanológio de Córdoba. Yo no sé por qué es el día de mi cumpleaños. <risa> eh, eh, pero estos chicos lo sabían. Y en la página 125 aquí tienen ustedes como mmm, dice aquellas copias de las misas de los mártires sapiencian la misa ínteret copiadas íntegramente a mano por él en aquel tiempo los textos de la misa en latín de, de, de los mártires y la misa de San Eulogio de Córdoba, cuya vida releía entonces y meditaba en su casa. Manolo dibujó trozos de aquel maravilloso memorial de mártires. Era, un gran, era arquitecto y dibujante. Este devocionario, que salió en París en 1936, está dibujado por él. Todas estas. Él era amigo también de un benedictino, un benedictino mártir en Madrid. Eh, el padre Alcocer les daba charlas sobre liturgia a los jóvenes de la Acción Católica de San Jerónimo. Y uno de los benedictinos, eh, el padre Germán Prado, que iban al Museo del Prado juntos, a ver, se llamaba Germán Prado, es el traductor del Misal de Lefebvre, eh, no es el Lefebvre este eh, cismático, sino el, eh, un, un benedictino francés del que se han hecho mm, miles, decenas de miles de ediciones traducidas por el Prado que era amigo de él. Y para este este eh, brevi, este breve le había pedido a Manuel Llanos que le hiciera los dibujos y todos los dibujos de este libro son de él y aparece su nombre en la portada. Este es un libro de 1935. De estos dibujos y esta oración, la oración que Álvaro dirigiera a su amigo Eulogio días después del martirio de Eulogio y dice aquí, si sí", escribe Manuel Llanos, sí o oh mártir excelso de Dios, Miguel. Nombre dulce para mí. Es lo que escribía Álvaro sobre Eulogio y él pone Miguel en vez de Eulogio. Nombre dulce para mí. Escucha a tu Manuel que te invoca. Aquí pone Manolo. Escucha a tu Manolo que te invoca y estuvo aquí unido contigo por el lazo de la caridad. En el mundo me llamaste a tu amigo. Ahora que estás en el cielo, dame la ayuda de tu intercesión que se abran las puertas de mi alma para recibir el reino de Dios altísimo, que se incline mi soberbia a cerviz para recibir el yugo suavísimo del Señor deseo la vida eterna y tengo sed del descanso del reino celestial, pero es preciso que tú me limpies a mí tu amigo con el fuego de tu amor, ya que tú gozas para siempre junto a la fuente de la vida Amén. Es impresionante esto y ya termino porque ya me han puesto que estoy ya fuera de tiempo y ya no, te, no digo más únicamente que otro de los escritores grandes es San Pedro Poveda, que es el único de los mártires del siglo XX sacerdote secular que es santo, el único sacerdote mártir de los cuatro mil asesinados, el único santo, así como están los santos de Turón, eran hermanos y san, el único santo es San Pedro Poveda. San Pedro Boveda tiene este librito que merece la pena leer, es del año 22, Jesús Maestro de Oración, y escribe, eh, son meditaciones hechas para las mujeres teresianas de entonces, que empezaban entonces a, a funcionar. Solo unas líneas. Ni el discípulo ha de ser mejor condición que el maestro, ni podemos gozar con Cristo sin padecer con él ni para nosotros se ha de trazar un camino que no sea el que recorrió la Santísima Virgen y los santos. Ese cristianismo adulterado de los que pretenden librarse de las persecuciones, de las calumnias, de los desprecios y del martirio, deseando al propio tiempo vivir muy unidos a Cristo, no puede profesarse. Es el resumen de este libro de la oración, es sobre la oración, pero la oración en esta perspectiva, no una oración... Vacua y vana, sino de la nación para unirse a Cristo en su cruz y en su gloria y en la gloria de la piedra resucitada. Fijaron sus ojos en Cristo y ya no volvieron atrás, sabían de quién se fiaba esa su razón pudo más. We <laughs>
1: himno a los mártires del siglo XX en España concluimos nuestro programa de hoy en el que hemos escuchado una conferencia de monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid sobre mártires escritores de la diócesis de Madrid Alcalá en el siglo XX impartida en las últimas jornadas martiriales que se han celebrado del 22 al 24 de octubre en Talavera de la Reina en Toledo. Bueno, pues en este mes dedicado a los santos y un día después de celebrar la fiesta de los beatos mártires de la persecución religiosa en España, vamos a cogernos a su intercesión para que nos ayuden a perseverar en la fe como lo hicieron ellos hasta el final, hasta dar la vida. Y Queridos oyentes, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de concluir, les recuerdo nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos pueden enviar sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2. Planta Primera 28024 Madrid. Recordamos que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María o bien los pueden pedir llamando al 91-822-8010 o a través de nuestra página web entrando en radiomaria.es en el apartado de pedidos de programas. También pueden escribir por correo electrónico a pedidos de programas arroba Pues queridos oyentes, hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, les dejamos ahora con el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad, siempre con María, hasta dentro de dos semanas, en La Voz de los Obispos.